0: Én tényleg hiszem azt, hogy ha jobbá, többé akarsz válni, én mindig is nyitott voltam arra, hogy a külsős valaki jöjjön oda, nyugodtan mondjam, és sőt, vegye fel a hibáimat, vagy a hibáinkat. Kicsit nézze el a szervezetet. Én hiszem az hogy abból tudunk tanulni, ami nem feltétlenül jól működik, de mi benne vagyunk, nem látjuk fától az erdőt sokszor, és én azt gondolom, hogy ez működik, és ha valaki jön és rámutat bizonyos fejlesztendő pontokra, sokkal gyorsabban lehet eredményeket elérni.
1: Ugye mi azt, amiben a tulajdonos nem lát fejlesztési lehetőséget, vagy fejlesztési kényszert, vagy szükséget, ugye azt mi nem szeretnénk fejleszteni. Tehát mi nem azok vagyunk, akik fejlesztési ambíciót hoznak a képbe, mi azok vagyunk, akik ezen az úton minimális kockázattal végvezetjük a tulajdonost.
2: Ez itt az MBH Bank Business Life Podcast ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek a Magyarországot és a világot formáló gazdasági folyamatokba. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális gazdasági trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, ESG-ről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni. Pláne egy vállalatvezetőnek. Kezdődik az MBH Bank Business Live Podcast. A házigazda, Mihálovics András. Köszöntöm kedves nézőinket, illetve a hallgatóinkat, ez az MBH Bank Business Live podcastje. Üzleti podcastről van szó, amelyben minden olyan témát érintünk, amelyek meghatározzák egy-egy vállalkozás mindennapjait makrogazdaságról, mikrogazdaságról, pénzügyről, pénz- és tőkepiacokról rejtünk szót szakértőinkkel, akikkel én a műsorvezető, Miálovics András beszélgetek. A beszélgetések utólag visszahallgathatók a YouTube-on és a Spotify-on, de valamennyi podcast csatornán, illetve, ha megtekintenék azokat, az MBH Bank Business Live aloldalán is elérik. Gondolkoztak azon, hogy mi lehet egy sikeres vállalkozásnak a titka? Hogy lehet elérni azt, hogy egy bizonyos szinten, miután megrekedt a vállalkozás fejlődése, ezen a szinten tovább lépjünk. Erre a kérdésre keressük a választ mai vendégeimmel, elsőként Kis Nikolettával, a Pansped Cargo Kft. ügyvezető tulajdonosával. Köszöntelek itt a podcastünkben.
0: Köszönöm a meghívást, üdvözlök a hallgatókat és a nézőket. Valamint
2: Krausz Zoltán, vállalatépítési szakértő, téged is üdvözlök itt a podcastben. Köszönöm szárvusztak, üdvözlök mindenkit. Azt olvasom, hogy vállalatépítési szakértő, mit csinál egy vállalatépítési szakértő, áruld el nekünk kérlek.
1: Az elmúlt húsz évben több száz olyan cégtulajdonossal találkoztam, akik olyan bátor cégtulajdonossal, akikben meg volt a kellő ambíció, és hogy olyan piacon dolgoztak, ahol megvolt a lehetőség is arra, hogy növekedjen a cégük, de nagyon sokan maradtak le arról, hogy ezt a potenciált kiaknázzák, és elsősorban azért, mert nem volt meg ehhez az eszköztáruk, nem volt meg ehhez a módszertani eszköztáruk, nem volt meg ehhez a menedzsmenteszköztáruk és sok egyéb, ami, ami még ebbe beletartozik. Most már lassan öt éve arra hoztam létre a vállalatépítést és a vállalatépítési programot, hogy azon az úton, amelyen ezeket a cég tulajdonosokat és a cégüket fel kell vértezni és el kell jutatni egy, egy önjáró vállalati állapotba, vagy egy, egy nagyobb növekedési pályára állítani őket, ugye mindez az, amit belesűrítettünk a vállalatépítési programba, és nekünk a fő fókuszunk az, hogy ezeket a cégtulajdonosokat és a menedzsmentjöket vezessük végig ezen az úton, ha úgy tetszik a jövőkép alkotástól egészen
2: az utolsó csavarbecsavarásáig. becsavarásáig. ilyen bátor cég volt a tiétek is, Nikoletta. Mivel foglalkoztok?
0: Mi ugye logisztikával foglalkozunk, közúti fuvarozással, szállítmányozással most már húsz éve, tehát ugye mi szakmailag igazából logisztikában veszünk részt, hogy amivel tulajdonosa és ügyvezetője vagyok a cégnek, ugye nálunk ezért merült fel, mert a nulláról építettünk fel Húsz év alatt egy vállalkozást, amit ugye a jövőben szeretnénk egy magasabb fokozatra vállalattá építeni. Kérdésedre válaszolom, tehát szakmailag egy logisztikus, igen, a fuvarok szervezésével foglalkozik, egy mindennapi probléma megoldást végez az ügyfeleinek, viszont így én, mint cégvezető foglalkozom, igen, a vállalat, szervezet építésével, a vállalkozásunknak a magasabb szintre jutatásával is. Hogy találtatok egymásra? Ki keresett, ki csodát? Nagyon érdekes a történetünk, mert én hiszek is az ajánlásban, mi eleve így is működünk, úgyhogy mi egy személyes ajánlással kerültünk kapcsolatba. Tehát azért mi már tíz éve foglalkozunk azzal, amikor bizonyos mérföldköveket elér a cégünk, hogy külső segítséget bevonunk a cég életébe, mert hiszek abba, hogy kell egy külső szakember, aki segít tartani, segít olyan kérdéseken végigmenni, ami, ami segíti a vállalat további fejlődését. az Zolival találkoztunk másfél éve volt az első kapcsolat akkor éreztük azt, hogy már olyan szinten vagyunk, hogy nekünk egy még nagyobb, komolyabb szakemberre van szükségünk, Zolit ajánlották, meg volt az első beszélgetés, meg volt a bizalom, meg volt, éreztük azt a szak tudásban, amire nekünk pont ebben a fázisban szükségünk van. Úgyhogy így vágtunk egymás tenyerébe, és elkezdtük a uh-huh. sikeres közös munkát.
2: Zoltán, te, aki hozzád bekopog mindenkit, nagyon szívesen elválaszt, vagy azért megnézed, hogy az a cég elég érettel, elég felkészült egy olyan menetelésre, amit mondjuk Nikolettai keresztül mentek.
1: Nem, nem vállalunk, meg nem tudunk mindenkit elvállalni, Ugye ez, ennek elsősorban az az oka, hogy a vállalatépítési módszertan és a program az elsősorban olyan cégekre van testre szabva, és, és az ilyen cégek esetén tudja a legnagyobb hozzáadott értéket hasznot hajtani a tulajdonosnak, amelyek 5 és 250 fő között vannak, ami ugyanakkor egy sokkal erősebb kritérium, és mi mindig ezt szoktuk nézni, és adott esetben a folyamat a program több pontján is visszanézni rá, hogy megvan-e az a tulajdonosi szándék, az a tulajdonosi bátorság vagy elkötelezettség, amiről tudjuk, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy azokat a döntéseket valaki meghozza, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy vállalkozásból vállalatot építsünk. És valóban, ha úgy tetszik, az elköteleződési fázis, ahogy, ahogy ezt szoktuk hívni, ami a mi esetünkben egy erőllét felméréssel és egy felkészülési programtervezéssel kezdődik, ezekben a pontokban ezt is vizsgáljuk. És van olyan, hogy közösen, van olyan, hogy a tulajdonos saját maga is rájön, hogy neki erre valójában nincs szüksége. Volt is már erre példa, ez egy nagyon jó tisztázó helyzet is tud lenni. Szerencsére a többség megtartja az ambícióját, és megy tovább az úton.
2: Mennyire döntenek egyszerűen a vállalkozások arról, hogy külső segítséget kérnek? Ugyanis azért azt lehet látni különböző felmérésekből, különböző vállalati sikertörténetek alapján is akár. A legtöbb vállalkozó az elején mindent maga csinál. És ha felépít egy többi-kevésbé sikeres vállalkozást, akkor elhiszi azt, hogy ő azokat jól csinálja mindet. Ez egy nehéz döntés lehet egy bizonyos szakaszban azt mondani, hogy akkor én most hátralépek, mondok valamit a marketingtől, lépek, az IT-től, ne hátra Isten hátralépek az operatív vezetéstől, és átadom egy külső embernek ezt a dolgot. Ez mennyire jellemző ez a félelem vagy, vagy bizalmatlanság?
1: Ez a félelem vagy ez a bizalmatlanság, hogy te hívtad? Ez minden tulajdonosban ott van. Ami eldönti azt, hogy ezen túllépe, az az én tapasztalatom szerint, mert is több mint száz cégtulajdonossal dolgoztunk ilyen jellegű problémákon, az leginkább az, hogy mennyire akarja azt a jövőképet, amit ő a cégébe belelát. Ugyanis, hogyha valakinek van egy cégtulajdonosnak, van egy határozott jövőképe arról, hogy mit tud elérni. Tud-e egy egymilliárdos cégből egy 20 milliárdos, akár közép-kelet-európai jelenlétű céget építeni, akkor ez az elkötelezettség, ez ez megadja neki azt az erőt és bátorságot, hogy mindenféle eszközben gondolkodjon. És ha ő tudja, hogy ő ehhez bizonyos területeken ott kevés, akkor át fog lépni saját korlátain. Egyébként ez egy tudatos része is a folyamatnak. Mi azt tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy minden cég előbb-utóbb növekedési korlátba ütközik. És ez ugyanúgy igaz a szervezetre, és ugyanúgy igaz a tulajdonosra is. A kérdés mindig ott van, hogy amikor ebbe a korlátba beleütköznek, akkor mit kezdenek ezzel a helyzettel? Elfogadják, hogy ez így elég jó, és nem rossz dolog az elég jó, egyszerűen csak az elég jó az nem elég ahhoz, hogy utána valaki szintet ugorjon. És ugye itt van az, ahol mi igazán képbe tudunk jönni, és egy sokkal alacsonyabb kockázatú folyamatot tudunk megcsinálni, és hogy mondjak erre egy egy gyakorlati példát is, tehát azt, amit valaki kellő tapasztalat hiányában 8-10 éven át tud végigvinni minden hibából tanul, háromszor felmászik a hegyre, négyszer visszacsúszik, és több, de újra neki lendül, ez tíz év helyett, mi mi két év alatt meg tudjuk vele együtt csinálni. Pontosan azért, mert mi egy teljesen más eszközrendszerrel dolgozunk, ami lényegesen hatékonyabb, és mögöttünk van száz vállati átalakítás.
2: Mikoletta nálatok is volt ilyen növekedési kihívás, vagy amikor elindítottátok ezt a vállalkozást, pontosan tudtátok, hogy a világot leigázó multinacionális óriás
0: vállalkozást építetek amikor elindítottuk a vállalkozást, nagyon őszinte leszek, 20 éve üzleti tervünk sem volt. Tehát volt egy szakmai tapasztalatunk, volt egy szakmai tudásunk, meg volt bennünk az a vágy, az a híd, hogy akkor mi most megváltjuk a világot, de akkor tényleg mondanám azt, hogy ketten elkezdtük egy fuvarszervezési tapasztalattal. Ja, ha az első tíz éves emlékeinket idézem fel, az még egy teljesen ösztönös működés volt, elvitt minket egy bizonyos sikerig, és ott volt egy olyan pont, amikor igen, feltettem én is azt a kérdést magamnak, hogy akkor most hogyan tovább, eddig ennyire voltunk mi képesek, ez egy, akkor még egy milliárd alatt volt a forgalmunk, tehát arra mi önmagunk is képesek voltunk, mert kialakult azért egy stabil ügyfélkörünk, kialakultak a fuvarozói, a vállalkozói körünk, ott már azért figyeltük meg, hogy mi képesek vagyunk nagyvállalatokat ellátni, de akkor még mondanám, hogy nem volt bennünk egy igazi tudatosságot, vitt minket előre a szakmai szenvedély. És ott volt a tizedik évnél egy olyan mérföldkő, amikor éreztük, hogy igen, ott már van egy korlátunk. Akkor, ahogy elmintettem is, már akkor mi vontunk be külső szakembert, csak akkor még ahhoz a mérethez. Miből éreztétek, hogy ott van egy korlát? Jó A nem, nem ott, ott például áll... ott, ott még elfáradás, az van, hogy nem volt, hanem én én tényleg hiszem azt, hogy ha jobbá, többé akarsz válni, én mindig is nyitott voltam arra, hogy a külsős, tehát valaki, valaki jöjjön oda, nyugodtan mondjam, és sőt, vedezze fel a hibáimat, vagy a hibáinkat. Kicsit nézzen el a szervezetet. Én hiszem, azt, hogy abból tudunk tanulni, ami nem feltétlenül jól működik, de mi benne vagyunk, nem látjuk fától az erdőt sokszor, és én azt gondolom, hogy ez működik, és ha valaki jön és rámutat bizonyos fejlesztendő pontokra, sokkal gyorsabban lehet eredményeket elérni. Lehet, hogy a női megérzésem volt, most erre egy nehéz elszólni, de, de ott már éreztük, hogy kell nekünk mm-hmm. külső segítség ugye most, amikor Zolival, ugye most van a második tíz éves blokkunk, most már azért azóta mi meg háromszoroztuk a forgalmunkat, és most már egy hárommilliárdos forgalomnál járunk, és most megfogalmazódott bennünk az az igény először még homályosan, de Zoli segítségével, mert nagyon tudatosan, hogy igen, a két tulajdonosnak mi a tiszta jövőképe, hova akarunk tíz év múlva eljutni. Ezt a kérdést Mondtad, de most először tettük fel igazán magunknak. Ez olyan egyszerűen hangzik, de például, hogy, hogy ez olyan tényleg leíródjanak azok a mondatok, meg hogyan tiszta legyen a jövőképünk, azért az kőkemény beszélgetése, kérdése, közös munka volt a tulajdonostársammal együtt. És amikor ez megfogalmazódott, tényleg ott éreztük azt, hogy na igen, ezért akarjuk csinálni. Tehát, az, hogy ahogy oda el tudjak jutni, ahhoz már, már kell nekem egy olyan vállalatépítői segítség, aki nekem ad hozzá, mert nem titkol cél, hogy nekünk most egy menedzsment építés is feladatunk, mert azért még tulajdonosként a mindennapi verkliben mi még elég rendesen benne vagyunk, de ahhoz, hogy mi el tudjunk egy következő szintugráns lépni, nekünk ezt meg kell tanulnunk, hogy hogyan építünk fel egy úgy egy szervezetet, hogy egy együtt vezetői működés kicsitőlünk uh-huh. már független is. Segítsen működésünket. Mennyire bonyolítják ezt az egész növekedést
2: az ágazat sajátosságai? Ha hát csak azt nézzük, hogy néhány hónappal ezelőtt nagy kérdés volt, hogy lehet-e tankolni Igen. a benzinkutakon. Azt megelőzően talán fél évvel még azért nem lehetett szabadon utazgatni. Igen. Európa szerte ez mind-mind egy olyan tényező, ami így most hirtelen az eszembe jutott, ami a ti életeteket nagyon megnehezíti, és azáltal gondolom, hogy a, az árbevétel termelését, meg a profit realizálását úgy szintén.
0: Igen, a jó vagy rossz, a logisztikában mindig is voltak változások. Tehát akik a logisztikában dolgozik, mindig is hozzá kellett szoknia egy, egy változási sorozathoz. Talán a ciklikusság különböző, meg igen, most azért sokkal nagyobb változási hullámok történtek. Mi már azt gondolom, hogy egyzettekké váltunk arra, hogy eleve megtanultunk gyorsan reagálni, megtanultunk gyorsan döntéseket hozni. Ugye ilyenkor nekünk azért rá struktúrálni a fuvarozói kört is, amikor még egy COVID lezárások voltak, nagyon hirtelen történt, hogy a közúti fuvarozás egy jó pár hónapra nagyon visszaesed, de utána a piac azért újra beindult. Tehát most a kérdésedre megint visszatérve szerintem eredzettek vagyunk arra, hogy a változások vannak, változások lesznek. Nekünk ilyenkor gyorsan a megoldás, megtalálása a cél, és miután már túléltünk egy Február 24-én Kijevben kint lévő pont aznap egy szállítmányjal egy probléma megoldást. Én azt gondolom, hogy már ezek után a következő problémák megoldása volt. De azt gondolom, hogy ehhez hozzá kellett szoknunk, talán a szervezetben is. Ugye ez nekem egy kihívás volt, hogy én. Önmagában a változásokkal úgy vagyok, hogy ez valakinek lehetőség van, akinek meg hátrányt okoz, de mindig egy új lehetőséget próbálok megtalálni a változásokban. Szervezetben kellett azt megtanulnom nekem is, hogy egy változás azért mindig érzelmi reakciókat is vált ki az emberekből. Ugye mi szolgáltatunk, tehát ugye emberek működtetik nálunk a, a mindennapokat, és hogy őket tudjam át segíteni ezeken a változásokon megfelelő kommunikációval, megfelelő támogatással. Talán ez volt, amit így ja. tanulság, és meg kellett tanulnom.
2: Gondolom Zoltán, nagy változások mindig úgy kezdődnek, de az ember magánéletében is, hogy rendet rak, számot vet, átgondol dolgokat, ez egyébként a cégépítésre is jellemző. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy na, azt érzem, hogy nagyjából magam erejéből ideig tudtam eljutni, akkor kell egy ilyen leártárt csinálni, megnézni, hogy pontosan mik a folyamatok, pontosan milyen rendszerek működnek, működteti azokat, vagy én most nagyon messzire és eltévedtem rendesen.
1: Nem, nem. Szerintem nagyon-nagyon jó helyre tévettél. ha ezt lehet így is mondani. Valóban célszerű egy vonalat húzni, és megválaszolni azt a kérdést, hogy hol tartok most, mint cég, mint cégtulajdonos. Sőt, ami még fontosabb, vagy legalább ennyire fontos az az, hogy hol tartanak a többiek az én cégemben, és hol tartunk abban a mi általunk öt vállalatépítési dimenziónak nevezett területen, ami ugye a stratégia, szervezet, folyamatok, kontrollok és az információáramlás amelyek meghatározzák azt, hogy egy cég az tud-e vállalatként működni, tud egy önjáró vállatként működni, tud egy olyan modellben működni, ami tulajdonos napi operatív részvételétől adott esetben akár független, vagy képes kibírni azt értékcsökkenés nélkül, hogy a tulajdonos akár három-hat hónapra elmegy, mert másra foglaltsága van, vagy, vagy kiesik, még akkor is, ha tervezett vagy nem tervezett módon. Ugye, ez bizony számba kell venni, és erre alkalmazzuk mi a váltépítési programot megelőzően, ezt az erőléti felmérést és magát a felkészülési programot, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy honnan indul a történet. Mondok erre egy példát a közelmúltból, egy hazai gépgyártó cégnél csináltunk egy ilyen átvilágítást, egyébként amit a Niki-éknél is megcsináltunk, és ott is rendkívül sok hasznos felismerést szolgált már ez, és ott például egészen addig a szintig tudtunk egy részletes, ahogy tetszik, egy röngenképet alkotni, ahol az is kiderült, hogy mely területeken, mely funkcionális területeken voltak vezetői jellegű problémák. És persze ott volt a, ott volt a klasszikus dimenzió, de ez, ez egy jó pont, vagy ez egy jó közös akció arra, hogy közös nevezőre is kerüljünk. Ugye mi azt, amiben a tulajdonos nem lát fejlesztési lehetőséget, vagy fejlesztési kényszert vagy szükséget, ugye azt mi nem szeretnénk fejleszteni. Tehát mi nem azok vagyunk, akik valami olyan fejlesztési ambíciót hoznak a képbe, mi azok vagyunk, akik ezen az úton minimális kockázattal végigvezetjük a tulajdonost és valóban ez nagyon hasznos, és ez egy nagyon komoly értéket teremtő munka, mindössze két-három hét nagyon gyorsan meg lehet csinálni, mi általában az egész céget megszoktuk kérdezni, és ez akkor is óriási haszonnal bír, hogyha valaki utána nem indul el a vállalatépítés útján. tehát ez olyan, mint egy, ha úgy tetszik, ez, ez akkor is olyan, mint egy, tehát nem azt mondja, mint egy egész test MRI, hogy akkor is meg lehet nézni azt, hogy oké, okay, azért hol vannak azok a pontok, ahol egy picit kell dolgozni, egy gyógytornázni kell, ott egy kicsit nyújtani kell, és ugyanezt mi milyen korát adjuk a, a tulajdonosnak és a vezetésnek. És ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, azt azt kell, hogy mondjam.
2: Mikor hát a milyen meglepetések voltak ennél a tervezésnél, uh-huh. rendszerezésnél, folyamatok áttekintésénél? Néhány példát szeretnénk hallani, a ha lehet.
0: Hát ami meglepetés volt, akár a, a rendszerezésnél, előtte is már éreztük, de azért meg azért kikristályosodott, hogy bizonyos folyamatok még kicsit nem túl voltak rendszerezve, ami ugye sokszor meggátolja a hatékonyságot. Ami meglepetés volt, hogy olyan alap dolgokat valahogy mindig átsiklottunk felette, is, és nem véstünk be, amit mi tudtunk. Most gondolok például arra, hogy az értékeink. Úgy működtünk, mindig benne volt a szervezetben, hogy nálunk milyen értékek szerint működünk, akár az ügyfeleinkkel, akár a kollégákkal, de igazán sosem mondtuk ki. És már csak azáltal, hogy kimondtuk, megfogalmaztuk, nagyon-nagyon sok mindent utána nekünk ez így lehetőségként adott. Most például, mire gondolok. Hogy ugye nálunk most létszámban is van egy bővülés, és ugye jönnek új kollégák. És ugye már mondjuk egy munkaerő keresésnél is, amikor azon kívül hogy mi szakmailag. Megvizsgáljuk, hogy ő a szervezetbe hogyan passzolna. Ugye azt, hogy tényleg az értékeink mentén ő mennyire tudja azt képviselni, amit mi szeretnénk. Például nekem ez is nagyon-nagyon hasznos volt. És közben igen, ez érdekes, hogy, hogy ugye ott megfogalmaztuk, és mondjuk kapjuk az ügyfeleinktől a visszajelzést, és ilyenkor egy egybecsenk, hogy ők ugyanazokat az értékeket fogalmazzák meg. Ezeket így jó tudni, mert, mert ez alapján jobban tudunk utána építkezni. Nagyon hasznos volt nekünk, hogy igazán most fogalmaztuk meg, hogy ki az mi célpiacunk. Nagyon sok típusú gyártót kiszolgálunk, meg eddig is a speciális területeink például, de az, hogy nekünk melyik az az ügyféltípus, melyik az a célpiac, gyár, aki nekünk a fókusz, azt, azt igazán most fektettük le. Ez is megint segíti a hatékonyságot, hogy, hogy az értékesítésünk nem az a cél, hogy mindenkit is kiszolgáljunk, hanem hogy azt a célpiacot szolgáljuk ki olyan értékkel, amivel elégedettek tudnak lenni. Úgyhogy ez például két olyan dolog, ami nagyon-nagyon hasznos volt.
2: Néhány perccel ezelőtt Nikolettának volt egy nagyon fontos mondata, hogy elkezdtek azon gondolkodni, talán a cég működés ott először, hogy hova szeretnének eljutni. Ez a skálázásnak hívott valami, ami azért benne van a tankönyvekben, mennyiben van benne egy átlagvállalkozó fejében. Mert megint csak ilyen portrékban azért lehet azt hallani, hogy az átlagvállalkozót annyira elfoglalják a mindennapi problémáknak a megoldása, hogy nem nagyon gondolkoznak stratégiában nem nagyon skálázzák, hogy honnan, mikor és hova szeretnének eljutni.
1: Én is úgy vélem, hogy te mondtad, András, ez, ez valóban igaz, és valóban gyakori, hogy egész egyszerűen a, a napi operatív leterheltségből adódóan nem tudnak ki látni egy tágabb kontextusba ezek a tulajdonsok, és ez, ez alapvetően nem az ő hibájuk, ez egész egyszerűen annak a szerepnek a sajátossága, amiben végülis, végül sosem, ők navigálták magukat. Tehát a cég megnőtt, ők továbbra is egy nélkülözhetetlen szereplőn maradtak benne, de most már lehet, hogy nem három vannak, hanem harmincan. És ugye cégtől függően, hát azért 15-20 főnél legalábbis eljön az első olyan korlát, amikor, vagyis is mondjam, elfogy az idő. És akkor hirtelen nagyon operatívá válik egy cég tulajdonosi szerep. Ennek az a hátulütője, hogy ugyanakkor egy nagyon pontosan, Meghatározott jövőkép nélkül nem lehet elég lendületesen előre haladni. Egyébként erre nagyon sok kutatás is megjelent, hogy ha valakinek egy egészen határozott víziója van arra, hogy hova szeretne eljutni, akkor ez az út ennek a hossz, ez negyede-ötöde is lehet annak, mint akinek egy ilyen körülbelül víziója van. És ezek a határozott víziók, ezek, vagy egy, egy ilyen határozott vízió, ez nélkül összetetlen ahhoz is, hogy valaki az eszköztárát is ehhez igazítsa. Tehát, hogyha ő tudja, hogy oda szeretne eljutni, akkor biztos vagyok benne, hogy egy sokkal szélesebb eszköztárban gondolkodik. Ugye éppen ezért, amikor mi mi egy együttműködésben vagyunk, ugye mi azt azt szoktuk mondani, hogy itt most nem a cég problémáin, vagy a cég működtetésén, hanem a cég fejlesztésén dolgozunk. És ezek olyan dedikált napok, amikor nincsen operativitás. És a skálázást, hogy válaszoljak a kérdésednek erre a részére is, a skálázás az én meglátásom szerint egy eszköz. Van, aki azért épít vállalatot, hogy skálázhasson. Neki nem is kell, hogy okvetlen benne legyen a szemléletében az, hogy, hogy skálázom, mert mi mindenre úgy nézünk, hogy skálázható legyen. Tehát nekünk nincs olyan folyamat, amit ha segítünk összerakni, hogy az ne bírná el legalább kétszer-háromszor akkora üzleti volument, mert eleve úgy tervezzük. És pontosan azért, hogy ne ezzel kelljen majd foglalkozni, hogyha háromszor annyi vevője lesz valakinek, hanem mondjuk a vevőszerzéssel, vagy azzal, hogy ezt jó minőségben kiszolgálja. A skálázás az a hagyományos, úgymond, hagyományosnak nevezem azt a vállalkozói kört, akik 10, 15 vagy 20 vagy annál is régebb évek óta vannak vállalkozási, ez kevésbé meghatározó része a gondolkodásoknak. Ugye ez a skálázás szó, ez leginkább ugye ebben a startup világban jött be, ugye én magam is foglalkoztam startupokkal, ott is nagyon fontos volt a skálázás. Van ennek egy nagyon jól használható, pragmatikus része, ami egy középvállalati méretben is jól alkalmazható, és ezt mi mindig bevisszük ezekbe a programokba, Ugyanez egyébként egy önjáró vállalat kritériuma. Tehát, ahol skálázat a folyamatok, azok azt jelenti, hogy kellően egyszerűek, kellően jól kontrolláltak, éppen ezért sokkal inkább tudnak egy önjáró vállalat támasztó pillére is lenni.
2: Megint Nikolettához fordulok, egy kicsit próbálok így olyan sarakpontokat felvázolni a beszélgetésben, mert azért az időnk végez, ami megfordulhat ez a bizonyos sikersztori. Az egyik, ami eszembe jutott ez a munkaerő, és pont a logisztikánál jutott eszembe ez a munkaerő, hiszen rengeteget olvasni arról, hogy ez az ágazat aztán az egyik olyan terület a magyar gazdaságnak, ahol kimondottan jelen van a munkaerőhiány. Ha én pedig növekedni akarok, akkor hiába ad neked az oltán jó tanácsokat arra, hogy ha nem lesz ember, aki ezt a megnövekedett munka mennyiséget elvégezze. Ez hogy sikerült megugrani ezt a kihívást nálatok?
0: Ugye munkaerőhiány a logisztikában leginkább a gépkocsi vezetői állományban van, amit ér, azért a szakma nagyon összefogott. Már évek óta dolgozunk ezen a versenytársakkal együtt, hogy népszerűsíteni szükséges ahhoz a gépjárművezetői szakmát, hogy újra a fiatalok körében egy kedvelt szakma legyen. Tehát azért ez a szakmának egy kihívás, egy valós kihívás, ami a jövőben okozhat növekedési akadályokat, mert hogyha nincs, aki rájön a gépjárműre, hiába van áruszállítási igény, azért az önjáró kamionok azért tudjuk, hogy még szerintem korai is lenne beszélgetni róla. Tehát a szakmának leginkább ez a kihívása, fizikai munkaerő, ugyanúgy a raktári dolgozók esetében is. Azért a raktárakban könnyebben megoldható az, hogy ott azért könnyebb automatizálni, tehát azért a legtöbb vállalat elment abba az irányba az ügyfeleink, közül, hogy próbálják automatizálni a raktári folyamataikat. Ugye a szellemi munkaerő, ami ugye minket érint, mert ugye mi fuvarszervezés bonyolítjuk úgy, hogy nem mi ugye szellemi munkaerőt foglalkoztatunk. Ott én azt gondolom egyébként, hogy van utánpótlás, és nálunk azért van is arra már egy ilyen oktatási mentorprogram, hogy ha valaki bejön a szervezetbe, akkor ő, őt hogyan segítjük, hogy a gyakorlatban is mielőbb felvegye a logisztikával járó ritmust. Ami talán azt gondolom, hogy kihívás most ebben a fiatalok körében, azért egy nagyon stresszes szakmat, el kell ismernünk, hogy itt, ahogy mondtam is, itt mindennapi probléma megoldásban kell részt venni, és az, hogy ne égjenek ki a kollégák, mert, mert ők szinte reggel 8-tól délutánig estig egy folyamatos változáskezelés probléma megoldásban vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre kell odafigyelnünk leginkább, hogy a fiatalokat úgy tudjuk segíteni, hogy, hogy motiváltak tudjanak maradni, és ne kiégjenek ebben a szakmában. Mi ezzel sokat foglalkozunk cégen belül, mert azért nekünk az a cél, hogy a fiatalok miért tovább 10-15-20 év múlva is még ebben a szakmában akarjanak dolgozni.
2: Elhangzott megint csak egy fontos kifejezés, ez a mental program, ami arra utal, hogy azért képezni kell a dolgozókat, különösen most. Ez mennyire lehet egy vállalatépítésnek az egyik alapfeladata? hogy már gondoljunk az építkezéskor arra, hogy hogyan fogjuk képezni a dolgozókat. Ez pedig azért lehet fontos, mert ugye nagyon gyorsan változik a világ, és nem csak az informatikában, hanem a piaci viszonyoktól kezdve, gazdasági körülményekig minden. És ugye most Nikoletta nagyon sokszor használt azt, hogy alkalmazkodni kell, meg rugalmasnak kell lenni. Ennek meg az alapja az, hogy valaki képzi a dolgozókat, hogy ne lepődjön meg, ha egy kicsit ki kell annak a dolgozónak kacsintani a komfortzónájába. Szóval mennyire alapfeltétel a építésnél a képzési rendszerre gond gondolni már az elejétől kezdve. Mindig része
1: a gondolkodásnak, ahogy például a a szervezetfejlesztést, vagy a coachingot, úgy egyébként a mentorprogramot, és én egy eszköznek tartom Mi ugye nagyon széles eszközrendszerrel dolgoztunk, dolgozunk, és mindig a teljes spektrumot figyelembe veszik hogy az adott cégre, testre szabott módon, melyik az az eszköz, amelyik a legjobban alkalmazható. Például ugye a Nikiéknél A mentorálás és a a jó orientáció az az egy kifejezetten jó eszköz. Vannak cégek, ahol ez kevésbé fontos, talán most már ők vannak kisebbségben, de éppen ezért, amikor már a program első napján megrajzoltuk az új szervezeti struktúrájukat, akkor olyan szempontot is belevittünk az orientáción és a mentoráláson túl, hogy például hogyan tud előállni egy olyan helyzet, hogy egy adott munkához, vagy munka körhöz ne csak egy kollega értsen. Ne alakuljon ki egy olyan függőség, hogy egy ember távozása esetén felborul a rend, vagy visszaesik a cég teljesítménye, és éppen ezért minden olyan eszközt, így a mentorálást és az orientációt és azt ebben a rendszerben így gyelembe vettük, van, ahol ez egy kicsit másként néz ki, ott például a HR egyike lesz az alapfolyamatoknak. Nagyon sok olyan cég van, akinek nincs egy olyan folyamata, amely a toborzástól egy új kollega a szervezetbe való integrálásáig végigkövetné ezt az utat és gondoskodna arról, hogy ha már valakit megtaláltunk, sikerült vele mondjuk megállapodnunk, és egyébként belépett a cégbe, akkor ne veszítsük el azon, hogy nem foglalkozunk vele eléggé. Vagy ne kerüljön egy olyan helyzetbe, hogy azért, mert nem volt egy orientációs programja, ezért sikertelen lesz, és igazából ő maga fogja azt gondolni, hogy akkor inkább ő nem szeretne itt dolgozni. Itt óriási költségekről beszélünk, Éppen ezért a HR-nek különösen ez a része, ez például egy olyan folyamat, amit mi rendszerint beveszünk a folyamattervezési dimenzióba, és ezt megcsináljuk a céggel együtt. Ugye a logisztikában is igaz az, hogy lehet munkaerő szűke, lehet strukturális munkaerőpiaci probléma, de ha a, a Nikiek ügyesebbek, mint a versenytársaik, akkor ezt a problémát így tudják megoldani, és abban biztos vagyok, hogy aki ezzel tudatosan foglalkozik és beépíti a profi HR eszközrendszert, az ügyesebb lesz, mint a versenytársaik, és sokszor ez pont elég ahhoz, hogy ők megnyerjék ezt a, ezt a versenyt.
2: Nincs üzleti siker jó vevők nélkül. Te is említetted, hogy meghatároztátok, hogy igazából kik a legfontosabb vevőitek. Ez mennyire lendítette előre a szekeret ezen a cégépítési úton? Tehát, hogy ez ez hozzáadott, és nehogy Isten még ügyfél, meg árbevételbővülést is hozott, hogy tudtátok, hogy kinek akarjátok eladni a szolgáltatás, és ez miért volt fontos?
0: Először azért volt fontos, mert ugye, hogy ne aprózódjunk szét, amikor azt figyeltük meg, hogy hogy nagyon-nagyon széles az ügyfélkör, először inkább emiatt határoztuk meg, hogy akkor tényleg ki legyen az a célpiaci cég, akire tudunk fókuszálni. Az idei évben egyébként pont ez lendített minket át, mert ugye azért most, a tavalyi év a logisztikában is egy nagyon-nagyon lendületes év volt. Az idei év ugye azért, ahogy visszaesik, ugye a fogyasztás a közúti logisztikán azonnal kihat, tehát ugye már kevesebb mennyiséget kell szállítani. De ezáltal, hogy ennyire meghatároztuk a célpiacunkat, és minden energiánkat ebbe tesszük, hogy az új értékesítésnél már, már ilyen típusú ügyfeleket hozzunk be. Nehezebb az út, de ahogy sikert érünk el, sokkal nagyobb lehetőségek nyílnak meg. Tehát én ebbe hiszem, hogy lassabban, nehezebben, de ahogy egy sikersztori történik, és azért az idei évben már öt ilyen nagy vállalatot sikerült új értékesítéssel behozni, utána már egyből nagyobb eredményt lehet elérni. Úgyhogy én örülök, hogy ezt a lépést most tettük uh-huh. meg. Az értékesítés, igen, néha úgy mindengen vissza, hogy hamarabb érjünk el sikert, de én továbbra is kitartok, hogy inkább nehezebben érjük el de utána az nagyobb eredményt, és hosszú távon ugye ez a célunk.
2: Nem minden a vevőkről kell szólni egy ilyen cégépítési folyamatban, Zoltán, ezt hogy látod? Van egyáltalán pontosági sorrend, amit az építkezéskor, mint a házépítésnél, hogy először rakjuk le az alapokat, aztán falazzunk, és aztán rá tetőt, vagy így ez egy bonyolultabb munka, és mindent egyszerre kell csinálni?
1: Nem lehet mindent egyszerre csinálni, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan éppen azért nem haladnak előre, mert mindent egyszerre akarnak csinálni vagy éppen azért nem haladnak előre, mert ahelyett, hogy letennék a voksot egy ügyfél célcsoport mellett, hogy ezt Nikék nagyon helyesen megtették, ahelyett próbálnak négy-öt célcsoportban helytállni, és mondjuk ugyanúgy kiszolgálni ugyanazzal a szolgáltatással egy kis vagy közepes vállalatot, és egy nagy nagyvállalatot, ez lehetséges, de ez soha nem lesz rentábilis, skálázható, és biztos nem szolgálja a tulajdonos jövőképét. Ez a túlélésre elég le inkább. Mi mindig úgy dolgozunk, hogy legyen sokkal több ötlet, akció, mint amit egy cég végre tud hajtani, és sokkal inkább azt a rutint ültetjük át a menedzsmentbe és a tulajdonosba, hogy jól priorizáljanak. És lehet, hogy van ötven ötletük, az nagyon jó, de válasszák ki ebből a három legfontosabbat. És hogyha ezt jól csinálják, akkor biztosnak lehetnek abban, hogy nem a három első ötletre csapnak rá, hanem a három legjobbra. És azt gondolom, hogy ez az áloga annak, hogy valaki jól tud fókuszálni, a nikijék ezt megtették, és elképesztő eredményeket értek el és érnek el a mai napig, akkor ebben igazán jól tudnak lenni. Ugye ezt hívjuk mi gyémántnak, ezt kell csiszolni, és és aki ebben jó, az valóban sokkal inkább lesz majd később egy gyémánt, mint jó pár üveggyöngy birtokosa.
0: Erre most eszembeített ezt, ami ugye megvan, hogy havonta két havonta workshop napjaink, ami nagyon kemény munkával zajlik, és igen, ugye én rengeteg ötletet szeretek felírni a táblára, hogy akkor mi, min kell fejleszteni, és az, az olid nagyon tudatosan, hogy addig nem enged minket ki onnan, amíg tényleg nem találtuk meg azt a három legfontosabbat, és nekem ez is egy nagyon nagy tanulság volt, hogy nem kell egyszerre mindenre, hanem legyen egy, egy sorrend, fontosság is a rendbe, és szépen úgy menjünk végig. Szóval egy kis játékot a
2: végére, ha megengednétek, ugye üzleti sikerekről beszéltünk és cégépítésről, és ilyenkor mindig van egy kötelező riporteli kérdés, mi szerint mi a sikertitka, hogyha három szóban ezt összefoglalnátok ABC pontokba, akkor mit mondanátok? Kezdjük talán Nikolettal.
0: Én hiszem azt tényleg, hogy a sikert, hogy nem vezet lift, ezt tudjuk oda lépcsőn kell menni, tehát egyértelmű a kemény munka a hit kitartás. Én hiszek abba, hogy a szerencse jóha van, de nem a szerencsé múlik, hanem a kemény munkából lesz a siker.
2: Zoltán, mi a sikeres cégépítés három ismerve mondjuk? Ad
1: válaszok egy ilyen furfangos fejtörővel, hogy ugye mi választja el a milliárdost a millió mostól, az, hogy a milliárdos sokkal több mindenre mond nemet. És az első, és legfontosabb az azonnal, hogy az ember tulajdonos és a cég döntse el, hogy mi a fókusza, mivel foglalkozik, és mivel nem. Egyébként igazán profi stratégák is azt mondják, hogy stratégia igazából arról szól, hogy mit nem csinálunk. A második, az szerintem, és én ezt az életemben is vallom, az a kitartás. Ugye van Jim collins a Jobból Kiváló című könyve, biztosan nagyon sokan ismerik a hallgatók közül, ott ugye van benne egy olyan, hogy is mondjam, elv, hogy ez a 32 kilométeres menet. Minden hónapban, vagy minden héten, vagy minden nap meg kell tenni azt a 32 kilométert és lesz olyan, amikor nem történik velünk semmi jó, és lesz olyan, amikor valami nagyon jóra fogunk akadni. A harmadik, az pedig, az pedig szintén személyes, és az üzletben is vallom, hogy mindig arra kell menni, mert a félelmeink vannak. Tehát egész egyszerűen úgy működünk mi emberek, hogy ott látjuk azt, ami, ami valamilyen igazán izgalmas, megtérőse kecsegtető helyzet van. Nyilván, ha valaki egy cégtulajdonos, akkor előtte a kellő biztosítékokat megteszi, vagy lehet, hogy egy olyan túravezetővel indul neki egy ilyen útnak, aki tudja, hogy hol vannak a csapdák, meg hol lehet leesni a szakadékban. Én ezt a hármat mondanám, és adnám is mindenkinek jó szível útra valónak.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A mai podcastünkben kis Nikolettával, a Cargo KFT tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Illetve itt volt velünk Raoul Zoltán, és szakértő, és neked is megköszönöm, hogy elmondtad a gondolataidat. Örülök, hogy itt lehettem. Ez volt a mai podcast adásunk. Én megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Mijálovics andrás hallották. És most következzék egy kis csináló a következő adáshoz. Bizony fel kell készülni a vállalkozásoknak arra,
1: hogy hónapokon belül elérhetők lesznek azok az alacsonyabb hitelek, vagy hitelkamatok, amik érdemben pozitívra tudnak fordítani egy olyan beruházást, vagy olyan projektet, ami mondjuk egy masszívan kétszer, mondjuk, amit nem lenne kifizetődő, vagy nem lenne versenyképes. Azt látjuk, hogy az állampapírok és a befektetési jegyek nagyobb szerepet, markánsabb szerepet kaptak ebben a magas inflációs környezetben, mint a sima lakossági bankbetétek. A növekedésnek a dinamikája egyértelműen ezt tükrözi.
2: Ez volt az MBH Bank Business Life Podcast. Érdemesen látogatni az MBH Bank Business Life szakmai oldalaira és az MBH Bank Social Media felületeire is. Az ehhez tartozó linkek a leírásban megtalálhatóak. A következő adások során szakértőink további izgalmas gazdasági témákat boncolgatnak majd.